0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Vzhledem k tomu, jak rychle u nás klesá životní úroveň a na současnou vládu je nazlobeno více a více lidí, je s podivem, že s tím, jak se zdá, koalice nechce nic dělat. Naopak. Raději zcela popřela své předvolební sliby a revidovala vládní program. Zkouší možnosti, jak obcházet ústavu i platné zákony a snaží se umlčet kritické hlasy nejrůzněji maskovanou cenzurou. Přitom možnosti, jak třeba výrazně změnit ceny elektřiny, jsou na dosah. Jenže koho zajímají voliči po volbách? Náš host, ředitel redakce parlamentních listů Jaroslav Polanský, tomu v předchozí části rozhovoru vysvětloval, že současná vláda nemůže ze svého pohledu ani jednat jinak, protože dominance západních liberálním diskurzem ovládaných států je tak velká, že s tím prostě někdo, kdo má jako hlavní program být spolehlivým partnerem Západu, kdo do značné míry vděčí za své zvolení neziskovým organizacím, které byly podporovány a financovány ze západních zemí, nemůže nic dělat. Jaroslave Polanský, jsem ráda, že jste si na nás našel čas a jsem ráda, že vás tady mám. Vítejte.
1: Děkuji, rád vás opět vidím.
0: Jaroslave, pokud se podívám na naši politickou scénu a vzhledem k omezení v svobodné diskuze, tak se možná dá hovořit i o určité degeneraci politiky. Jakou roli podle vás v tom hrají aktivisté? Vy jste se teď hodně věnoval politikům jako takovým, ale jakou roli v tom hraje aktivismus?
1: No tak ten liberálně revoluční koncept přeměny světa je z podstaty aktivistický samozřejmě, ale revolucionáři vždy nakonec ve chvíli, kdy se to dostanou do sedla, vyžadují konformismus. Konformismus. Naprostý souhlas. Vemte si třeba piráti před 12 lety, když začínali, byli rebelové. Chtěli svobodný internet, chtěli svobodné všechno, volná data, upuštění od jakýkoliv zásahu státu do života. No ale nakonec, Nakonec se z nich stali největší konformisté, kteří tady protlačují, a zejména mezi mladou generací, postoj, že kdo není konformní, ten je out. Když se revolucionáři dostanou k realizaci svých představ o e, nucené přeměny světa a převýchovy ostatních, tak se z nich vždy stanou konformisté a to ti nejhorší. Vždyť je, Levicová inteligence ve 30. letech, tak jako to, to, byly, to byly rozevlátí bohémové. No jo, ale pak se ti komunisté dostali k moci a začali se chovat mírně řečeno tak, že nutili ostatní k totálnímu konformismu. Takže toto je ten aktivismus, o kterém se bavíme.
0: Máte teorii na to, proč tolika lidem a hodně právě mladým, kteří mají jinak v sobě takovéto rebelství od přírody, související s věkem, tak proč je k tomu konformismu a k aktivismu vede právě jenom ta iluze páchání dobra a morality v tom smyslu slova, že já jsem lepší a vidím svět lepš, lépe než ostatní.
1: Protože je to v zásadě první generace, která vyrostla v prostředí naprosté materiální saturace. Já už do té generace, ob půl generaci v zásadě nepatřím, protože já si ještě pamatuju začátek 90. let, kdy to tak slavné nebylo. Tito lidé už ale většinou začali vnímat svět tak po roce 2000, kdy už jako všude byl internet, co lidé neměli, tak na to si půjčili. Neustále se zvedala životní úroveň, více méně, co chtěli, tak jako dostali. Takže materiální saturace je něco, co je provázelo od začátku, považovali to za automatické a když hledají smysl života, no, tak samozřejmě, že to honění za penězi, které prostě vždycky budou, to není potřeba. Hledáme jiný způsob života, abychom byli, pokud možno ještě lepší, abychom se těch peněz začali vzdávat protože ta zábava jejich, jak si to oni představují, bude ve zlepšování světa, i kdyby je to mělo ty peníze stát. To je jejich smysl života. Bod B samozřejmě je, a říkám to velice nerad, že historické a politické povědomí současných dvacátníků, pětadvacátníků, ale i třicátníků je strašné.
0: Takže myslíte si, že jsou nedovzdělaní?
1: Já nechci říkat, že někdo nedovzdělaný, ale řekněme, chápání historického kontextu a historických znalostí je minimální. Pak se to projeví tím, že jsou sice velmi zapálení, angažovaní, ale v diskuzi s nimi jim dojdou argumenty po té, co ocitují všechny titulky z deníku N, které četli za poslední tři dny.
0: Co si myslíte, že zatím je dostat se k informacím? Vlastně i ověřovat informace je vlastně v dnešní době mnohem snazší než v době, kdy jsem chodila na základní nebo vysokou školu já.
1: Protože vám někdo naservíruje krásný koncept konání dobra, díky kterému si můžete vážit sám, sama sebe, díky kterému budete přijímána jako hodný člověk budete považována za lepší než byly ty předchozí materialistické generace, které v pifur jedli hovězí a kupovali si čím dál větší auta a letali daleko na dovolenou a, a furt se honili za tom, aby se měli uh, oni sami lépe, tak najednou se vycítíte lépe. V podzemí toho všeho samozřejmě je podvědomá představa, že peníze vždycky budou a že bohatství je automatické. No, to je v pořád to samé.
0: Ale podle, to samé. podlehnout této šalbě v masovém měřítku je přeci jenom zvláštní úkaz.
1: No protože všichni více méně plus minus žili v bezprecedentní materiální saturaci. To je to podhoubí, ze kterého to masově vyrostlo. A my jsme, my, kteří si ještě pamatujeme začátek 90. let, kdy to opravdu nebyla zase taková sláva, a kdy jsme v začátcích své politické socializace považovali za nejdůležitější vydělat si co nejvíc peněz, abychom mohli nezávisle fungovat, nikdo nám do toho nekecal, měli jsme se dobře a byli šťastní, tak my jsme považováni za fosilní palivo. Protože přeci se hodíme za něčím, co je automatické. A nejen, že to je automatické. ono to je vlastně špatné a překonané.
0: No. Jakou roli v té snadné ideologizaci lidí e, se naše školství? A nejen ehm, asi naše.
1: No tak to je to, čemu se <laughs> krásně říká pochod institucemi. Kdy na západě, to začalo mnohem déle než u nás, kdy ten pocit, že... E, Třídní konflikt byl vyřešen, víceméně došlo k realizaci všeho, co by chtěl Marxismus v původním slova smyslu, už nebyla v podstatě žádná dělnická třída, tak se přemýšlelo, co by se tak mohlo ještě zlepšovat. No a začaly se razit ta genderová témata, ekologická témata, podobné věci. A samozřejmě, že vždy vůči tomu jsou náchylní eh, lidé, kteří abstraktně přemýšlejí o světě, ať už jsou to intelektuálové nebo umělci. Hodní lidé víceméně. A v prostředí, kdy, v prostředí, kdy jsou k tomu otevření široké masy, je to velmi jednoduché, ano. Prostě ve školách učí jemní, citliví lidé, kteří chtějí zlepšovat svět, přemýšlí o tom, bohužel o tom přemýšlí až moc a nakonec to dopadne, jak to dopadne. V situaci, kdy je tomu náchylná celá společnost, to tak prostě dopadne.
0: Jaroslave Polanský třeba ve Spojených státech se poměrně bouřlivě diskutuje o svobodě slova, o tom, kde a jaké má mít hranice. A mnozí, většinou političtí oponenti, názoroví oponenti ultralivicových aktivistů, tvrdí, že pokud by byla svoboda slova upravena tak, jak to právě ti ultralivicoví aktivisté požadují, tak by byla znemožněna prakticky už jakákoliv politická diskuze. Protože cokoliv, co není v souladu s jejich názory, je v tu chvíli řekněme toxické.
1: I komunisté si mysleli, že budují demokracii. Byla to teda socialistická demokracie? Jo? Mysleli si, že panuje svoboda slova? Nicméně to byla svoboda slova v rámci socialistického zřízení a světového názoru, ale přeci každý slušný člověk se do toho socialistického světového názoru musí vejít. Proč, soudruzi, byste vůbec chtěli jako o tom kapitalismu diskutovat? Vždyť každý slušný člověk se najde v tom rámci, který dáváme my. A je to demokracie, sice socialistická demokracie, ale je. Takže oni o tom uvažují stejně že přeci ani není možné mimo rámec, mimo jejich mentální horizont vstoupit. Každému slušnému člověku přece stačí ta ohrádka, kterou oni vytvoří. Proč by někdo chtěl diskutovat o něčem mimo?
0: Ovšem Než? i těm některým levicovým aktivistům v Americe dochází, že pokud by byla dříve s takovýmto způsobem, řekněme, upravena svoboda slova, nebo respektive zmrzačena, tak by vlastně nebylo možné ani hnutí za práva homosexuálů, nebylo by myslitelné třeba protirasistické hnutí za práva černochů a podobně, protože viděno jejich úhlem pohledu o svobodě diskuze, by Martin Luther King nebyl reformátor, ale byl by zralý na vězení. Kdyby byla před 40 lety svoboda slova v takovém stavu, v jakém, do jaké jí manévrujeme dnes, tak by všechny ta, tato reformní hnutí vlastně nemohla proběhnout. No
1: jo, ale teďka tady přece máme ty posvátné mladé liberály, kteří jsou osvícení. Tenkrát nebyli, ale teďka už tady jsou, takže oni pěkně ohlídají, aby to dobro nakonec bylo vykonáno, aby žádná květinka dobra nebyla pošlapána. Přece musíte věřit, že jo. Oni se cítí tak vyvolení, že jistě dohlednou, jak říkám, na to, aby žádný náznak dobra nebyl pošlapán, chraň Bůh.
0: Řekněte mi, jakou roli tady v tomto procesu, kterém se tady bavíme, sehrává třeba u nás eurounijní propaganda? kterou zcela nekriticky přebírá no tak se běžte podívat do
1: metra na ty kýčovité, to nejsou billboardy, to jsou ty svítící banery. Jo, vy jste Evropa, prosperita, ekologie, mír, jo, a tam nějací rozesmátí mladí lidé. A to prosím Evropská unie komerčně nakupuje, jakožto reklamní zadavatel. To je jenom jako vrcholek ledovce. V podstatě z Evropské unie se, co se této takzvané propagandy týče, stal leviatán, který, <laughs> který krmí sám sebe a který předstírá, že vytváří prostor pro politickou diskuzi, ale přitom sám sebe propaguje v rámci jednoho politického směru, to znamená Ever Closer Union, v podstatě evropské instituce za své přijali to liberálně revoluční myšlení, konzumují naše peníze k tomu, aby za naše peníze nás přesvědčovali. V podstatě z části peněz, které Evropské unii odevzdáváme, si sami na sebe šijeme byč. A to je strašné.
0: Co může toto odnárodňování přinést do budoucna?
1: Já nad tím nechci přemýšlet. Já bych spíš byl rád, abychom se vrátili ke smysluplné verzi Evropské unie jakožto ekonomického společenství, jakožto volného trhu, bez jakýchkoliv politických ambic, kdy samozřejmě, ano, jistě, musí existovat nějaké technické těleso, jakožto Evropská komise, aby bylo schopno administrovat ten volný trh, a nějaké procesy, které jsou potřeba k realizaci těch základních svobod, pohybu kapitálu, volného trhu a tak dále. To jistě musí být, ale musí jít pouze o technické těleso, ne o politický subjekt svůj generis, který má ve svém základu politickou ideologii, kterou vnucuje ostatním. To prostě nelze. Vy... Jistě jste si všimla, že i Václav Klaus <laughs> mluví o tom, že vystupovat z Evropské unie v zásadě nejde. No, ono by to v zásadě bylo škoda. Musíme Evropskou unii zdegradovat tam, kde byla před dvěma lety zbavitý politických ambicí ve smyslu určování většího a většího množství naší politiky a na argument, že přeci my jsme u toho stolu, Evropa jsme my. Říkám, že jsem ochoten Evropské unii odevzdávat pouze tu část rozhodování o svém vlastním životě, co před 20 lety na námitku, že Evropa jsme my a že přeci my sedíme u toho stolu. Říkám, že já chci o maximu, jakožto krajní individualista, chci o maximu svého života rozhodovat sám, ne, že budu pouze jednou sedma která bude rozhodovat o většině svého života.
0: Ale když jsme si povídali o mladých, tak třeba ti, ten koncept, já jsem euroobčan, přijímají, řekla bych, poměrně ve velkém množství bez zbytku.
1: Protože tihle mladí liberálové mají Brusel jakožto stejně posvátný chrám, jako měli komunisté Moskvu. Pro ně je ta Evropská unie garantem toho, že proti těm ošklivým zaostalým Čechům tady bude byč té evropské politiky, která je, který je vždy postaví do latě. Stejně jako Vasil Bilak a Milouš Jakeš měli jistotu, že i kdyby se proti ním aktivně postavila většina národa, tak tady vždycky bude ta Moskva, která je zachrání. Tak místo toho Sovětského svazu mají tito lidé toho věčného garanta v Evropské unii. Věčného garanta, že vždy tady budou mít takové jisté politické výrazné plus politického kapitálu, se kterým budou moct hospodařit. I když většina těch zaostalých Čechů bude proti ním.
0: Přesto všechno, když se podívám, co píše společnost pro obranu svobody projevu, která si zadala onen průzkum, tak ve svém komentáři k tomu průzkumu píše, teď cituji, na základě výsledků průzkumu lze konstatovat, že svoboda projevu představuje pro českou společnost jeden z nejdůležitějších prvků demokracie. Její hodnota spočívá v různých pohledech na věc a otevřeném dialogu, který podporuje vzájemné porozumění. Souhlasíte s tím na základě svých občanských i novinářských zkušeností, že pro nás pro Čechy je opravdu svoboda slova? takto podstatná a sakrální.
1: Tak to je snad podstatné pro každého člověka, který chce rozhodovat sám o sobě. Já bych ale řekl, co se týče chápání té svobody slova. My, konzervativněji uvažující lidé, jsme výrazně tolerantnější. Já tady sice teď vyjadřuji nějaké postoje, ale říkám narovinu, že necítím zášť vůči nikomu, kdo necítí zášť ke mně. Já jsem vždy ochoten k diskuzi, Neposmívám se lidem, kteří si myslí něco jiného. Věřím, že většina z nich to myslí upřímně dobře. Věřím, že většina z nich je vedena poctivými intencemi. Ale jen nechápu, proč ti to liberálně, revolučně naladění jedinci se nechtějí chovat s podobným respektem ke mně. To mi vadí.
0: Stává se vám často, že někoho oslovíte z parlamentních listů a on odmítne, protože si nechce zadat?
1: Může, může se to stát, ale já si vždycky pomyslím slušně řečeno něco o pozadí a je mi to jedno.
0: Ale co z toho pro vás vyplývá? Protože vy mi tady říkáte, jakým způsobem k tomu přistupujete, jakým způsobem přistupujete k novinařině, ke svobodě slova, k právu člověka na vyjádření? a e, přitom se vlastně neustále e, pohybujete e, v takové té škatulce e, dezinformační, e, bulvár a tak dále.
1: Tohle se velice aktivně a opravdu fanaticky vztahuje pouze na takový liberální talibán, <laughs> jo, který může obsáhnout deset, možná procent společnosti, ale to je, to, to je až moc. Samozřejmě pokud jde o některé instituce, ať už akademické nebo neziskové organizace, ano, to tam ten Taliban dosahuje 80-90%. Ale celkově ta představa, že já bych se cítil být někde v koutku, někdo se se mnou nebaví a všichni mě posílejí někam, to je iluzorní představa. Takhle to opravdu není. Takhle v skutečně nejradikálnější cenzorské pohrdající eh, verzi to má 10-15 populace celkově. A problémem je, a není to náš problém, je to spíše ukázka eh, těch lidí, kteří eh, o parlamentních listech tak mluví, že ti lidé v zásadě na parlamentní listy vůbec nechodí. Častokrát, a to je opravdu z 90%, zjistím, že dotyčný člověk, který zasvěceně mluví o tom, jak parlamentní listy jsou dezinformační médium a jak jsou proruské a jak jsou rasistické, tak na hlavní stránce parlamentních listů nikdy nebyl. Maximálně jako si ulovil někde nějaký článek nebo nějaký titulek na Twitteru, kdy tam někdo pohoršeně napsal, podívejte se, jakou hrůzu tam zase napsali. A z toho si vytvořil dojem, nikdy se na parlamentní listy, na hlavní stránku, která je obrazem komplexity a různosti parlamentních listů, na to se nikdy nepodíval a pouze přijal z druhé, třetí ruky buď to, co někdo někde vykládal, anebo to, co si náhodně někde ulovil. jakožto to příklad, Něčeho s tím nesouhlasí, ale médium, pak když ho chcete kvalifikovaně hodnotit, nehodnotíte podle toho, že náhodou si ulovíte nějaký titulek článku nebo si i ten článek přečtete a řeknete si, fuj, to je hrůza. Pakliže chci hodnotit tištěné médium, tak si ho musím jednou za čas alespoň prolistovat. Pak, chci hodnotit online médium, tak aspoň jednou za měsíc bych tam mohl zavítat a proklikat si to a strávit nad tím nějaký čas. Pak je to kvalifikované hodnocení média. Ale tohoto kvalifikovaného hodnocení média se od těch takzvaně kritiků parlamentních listů parlamentním listům z 90% nedostává. Hmm.
0: Jaroslave Polanský, máte silnější pocit vlastní autocenzury, jak jde čas?
1: Ne. ne. Já jsem si sám sobě přísahal, že nebudu dělat nic, za co bych se styděl a nebudu mlčet proti tomu, co považuji za principiálně špatné. Nenechám se zatlačit do pozice, že bych měl mlčet, abych někomu nenahrál Vždy si ze 100% řeknu, co si myslím, ať už někomu nahrávám nebo ne. Současně to budu říkat i v situaci, kdy většina mého sociálního okolí se na mě bude dívat špatně. Já jsem například častokrát kritizoval Miloše Zemana za způsob fungování v druhé polovině, respektive v druhém funkčním období. Nedávno jsem velice kritizoval Andreje Babiše za to, co předváděl v politických debatách mezi respektive v druhém kole prezidentské volby. A nebylo to o agendě, že bych nesouhlasil s agendou, ale jeho výkon naprosto strašný. Jo? Někteří mi kamarádi dodnes nechci říct obdivují, ale respektují Vladimira Putina. Já tomu člověku nemohu mít respekt po tom, co předvedl. To byl výbuch, který smazal naprosto všechno, co pozitivní mohl udělat. Takže i v situaci, kdy to mě samotnému způsobuje nepohodlí ve svém sociálním okolí, tak si prostě řeknu, co chci. Autocenzuru nepěstuji, protože mám rád sám sebe a mám úctu k sobě samému. Autocenzura je popření úcty k sobě samému.
0: Vidíte nějaké jasně definované hranice svobody slova?
1: No tak definuje je zákon a obecně bych řekl, že přímé vyzvání k násilí vůči druhému člověku je ta hranice. Tak.
0: Povídali jsme si tady o tom.
1: Pardon, bavíme se ale o nelegálním násilí. Samozřejmě stát má monopol na legální násilí. Tak bavíme se mimo ten rámec státního monopolu na legální násilí. Tak.
0: Jaroslave Polanský, myslíte si, že způsob, jakým přistupujeme ke společenské diskuzi, ke společenským tématům, jakým způsobem funguje naše politická kultura, Myslíte si, že si zaděláváme na totalitu?
1: Neřekl bych, neřekl bych. Samozřejmě, pakliže chceme říkat něco, co se těm liberálním dobrodějům nelíbí, tak to generuje určité problémy a určité nepohodlí. současně jsem ale přesvědčen o tom, že jejich doba bude postupně odeznívat, protože jak budeme plánově tě chudnout díky Green Dealu, případně díky jiným faktorům, tak se lidé budou víc vracet ke vlastnímu materiálnímu prospěchu a méně kupovat ty jejich abstraktní pohádky. Takže já věřím, že doba bude lepší.
0: Jaroslave Plánský, když se podíváte do budoucna, co vidíte? <laughs> vidíte šťastné zítřky? Vidíte svobodu slova tak, jak jsme si ji přáli a v roce 1989 jsme tomu tehdy položili základy? Nebo vidíte přeci jenom společnost, která bude příliš kontrolovaná, příliš řízená? Jaká je vize, když zavřete oči a pohlednete?
1: Mám před sebou kontrast Ameriky 70. let a 80. let, kdy v 70. letech v Americe také zvítězila představa, že stát může zajistit dobro, že velký stát může zajistit jak materiální prosperitu, tak říkat lidem, co je a není dobré. A když se to začalo hroutit, přičemž v té fázi jsme teď, tak nakonec přišel Ronald Reagan a řekl lidem, podívejte, jste tady každý sám za sebe, a my vám nic vnucovat nebudeme, peníze vám necháme, dělejte si s tím, co chcete. A bylo krásně. Takže myslím, že k tomu nakonec směřujeme, protože ten vám back řekněme, k větší odpovědnosti a k většímu respektu k soukromí a způsobu života druhého, Nastane.
0: No víc by mě vaše slova potěšila, kdyby na tom Amerika nebyla teď tak, jak na tom je. Vy jste srovnala 80. léta, ale podívejme se, kde je Amerika teď.
1: Ano, ale tak když
0: se podívám
1: na kandidáty, na prezidenta za republikánskou stranu, vidím osobnosti, před kterými lze mít respekt. Ať už tedy Donald Trump, i když je otázka, zda by Donald Trump měl být tím kandidátem, anebo Ron DeSantis, já bych na té republikánské straně viděl velký optimismus.
0: A vidíte takové lídry i u nás?
1: <těk> Nebyl jsem volit v těchto prezidentských volbách, protože jsem náročný volič. Já vždy říkám, že Jít k volbám je v mém případě jako přijít někam na návštěvu, kde vám dají jídlo zdarma. Ale když tam jsou samé věci, které vám v podstatě nějak moc nechutnají a některé chutnají víc, některým jině, nemáte nezbytně chuť na žádné z nich, tak prostě poděkujete a jdete si koupit jídlo za své. Takže v tomto směru já jsem v prezidentských volbách nenašel nikoho, jakožto náročný volič, kdo by splňoval mé představy. V zásadě asi jediný člověk, který by mé představy splňoval v Čechách, by byl Václav Klaus, ale Václav Klaus nekandidoval, tudíž jsem k volbám nešel, nebyl jsem už u několik parlamentních voleb, protože jsem prostě ten vysněný subjekt nenašel. Vysněný subjekt, který bych si já představil, jakožto že bych šel nadšeně do volební místnosti s písní nartek, tak to by bylo asi, to by bylo asi Fratelli d'Italia od Giorgi Meloni. Pravděpodobně bych volil Rakouské svobodné. Možná, možná bych volil současnou Rassemblement Nacional od Marine Le Pen v tomto stavu kdy e, svého příšerného otce zavřela do skříně a tu stranu totálně přebudovala, tak v tomto stavu bych tu stranu volit mohl. Ale momentálně jako opět, když bych přišel na tu návštěvu a tam by mi dali nějaké jídlo zdarma, tak se současné politické nabídky bych zase poděkoval a šel si koupit jídlo za své. To znamená, že bych k volbám nešel. <laughs>
0: Zakladatelé demokracie, jako třeba Thomas Jefferson, zdůrazňovali nutnost svobody slova, a to i za cenu, že bude lidem umožněno nejen se mýlit, ale i lhát. tak výraznou roli svobodě slova přisuzovali. Jak z tohoto uhlu pohledu vidíte budoucnost této jedné z nejdůležitějších svobod u nás?
1: No to se opět vracíme k definici termínu lež. Od prvostupňová definice slova lež, to znamená, že někde se něco stalo, někde něco řekl, něco zaplatil, něco dostal, tak to samozřejmě je špatně, to se nesmí stát. Ale druhostupňová definice slova lež, opět ve smyslu výkladu a interpretace, se mi, která se mi nelíbí, to samozřejmě je mimořádně nebezpečná věc, a jestliže někdo chce pojímat slovo lež tímto způsobem, druhostupňovým, tak ano, každý máme nárok na svou interpretaci reality, pakliže je složená z faktografických jednotlivin, které jsou pravda.
0: A odpověď na otázku, jak vidíte budoucnost svobody slova u nás?
1: Navážu na odpověď týkající se politického vývoje, v souvislosti s tím, že tyto liberální tendence povinného revolučního dobra dle mého budou oslabovat, tak vidím pozitivně i tuto věc. A věřme tomu, respektive věřte tomu, že ono to zase tak těžké není. Akorát prostě musíte snést to, že se na vás lidé občas ošklivě ksichtí. Ale pak, když si lidé mezi sebou povídají rozumně, nekřičí na sebe, na sebe, snaží se pochopit navzájem, tak věřím, že i toto nepohodlí, které můžeme prožívat, lze otupit.
0: Zvykl jste si na to?
1: Já se rád hádám o politice od malička. Rodiče by vám potvrdili. <laughs> Já jsem konfliktní člověk, hádavý, cholerik, takže mě v zásadě chybí, Martino, když se se mnou nikdo nehádá.
0: Mně to chybí. Ale myslím si, že vám to v tuto chvíli rozhodně nemůže chybět. S vámi je to příjemné. Až myslím by... Až... v tuto chvíli ve společnosti.
1: No to, to ne. Ta, těchto podnětů se mi dostává opravdu dost. V tomto směru jsem zcela spokojen.
0: Jaroslave Polanský, co považujete na dnešní době za exemplárně dobré. Abychom se stále nebavili o tom, že něco je špatně, něco se nám hroutí, něco se pokazilo. Co považujete za velký úspěch naší společnosti?
1: Množství inteligentních, šikovných, pracovitých lidí, zejména podnikatelů, lidí, kteří se živí sami bez jakékoliv účasti státních peněz, lidí, kteří jsou schopni něco Vymýšlet, prosadit na trhu, nevezou se, vytváří pracovní příležitosti ostatním a roztáčí ta nejlepší kola kapitalismu, jaká si dovedeme představit. Zejména těch, kteří něco vyrábí. Před těm je nutné smeknout.
0: Jaroslave Polanský, moc vám děkuji za rozhovor. Díky za to, že jste přišel.
1: Děkuji, bylo to milé. A shledanou.
0: Milí posluchači, dnešním dílem jsme se rozloučili s Jaroslavem Polanským. Všechny naše rozhovory si ale můžete kdykoliv poslechnout na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to taky i zůstane. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás nemudělá.